0: Schön, dass du da bist. Hier bei meinem Podcast Erfahrungsschatztruhe, die Audio durchs Leben. Ich bin Beatrice Miguel und heute möchte ich dir erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin, einen Podcast zu machen. Ja, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Und bevor ich dir die Geschichte erzähle, möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst und mir zuhörst. Da muss ich zurückgehen bis zum Jahre 2000, 2001 bis 2008, weil in der Zeit habe ich als Teilzeitsekretärin bei einer psychosozialen Beratungsstelle gearbeitet. Dieser Job hat mir unendlich viel Spaß gemacht, aber leider war es eben nur eine Teilzeitstelle und da ich zu der Zeit alleinerziehende Mutter von vier Kindern war, und mich dann noch mit diversen Nebenjobs irgendwie über Wasser gehalten habe, merkte ich aber, das ist kein Dauerzustand und habe dann Ende 2008 gewechselt in eine Vollzeitstelle. Ja, damit begann im Grunde genommen, würde ich mal so sagen, so eine Misere, zumindest die Misere auf dem Arbeitsmarkt für mich. Denn ich habe seitdem nicht wirklich das Gefühl, an dem Ort zu sein, an dem ich wirklich mich gut fühle und dieses Gefühl, gerne zur Arbeit zu gehen und Freude zu haben, etwas bewegen zu können, habe ich seitdem nie wieder gehabt. Ich hatte an dieser neuen Arbeitsstelle wirklich nette Kollegen. Das Problem war nur, ich habe einfach nicht genug Arbeit gehabt. Es gab diese Position vorher nicht und da fehlte auch die Planung, die 40 Stunden auch mit Arbeit zu füllen. Ich habe das ganze über drei Jahre irgendwie durchgehalten, bin am Ende in einem bore Out gelandet, was im Grunde genommen, würde ich mal sagen, fast genauso schlimm ist wie ein Burnout, und habe mich dann schweren Herzens entschlossen, auszusteigen. Aber ich hätte das, es gab keinen Weg, wir hatten keine Lösung, und dann bin ich gegangen. Das war dann jetzt 2012 und mein Traum, im Ausland zu leben, den hatte ich nach wie vor seit 2010. Und ich habe auch verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, um Italienfuß zu fassen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Und schweren Herzens habe ich mich dann erstmal von diesem Traum verabschiedet, sozusagen, beziehungsweise nee, ich habe ihn beiseite gelegt. Ende 2012 habe ich dann eine befristete Stelle gefunden, in die war projektbezogen und die sollte gehen so bis 2015. Das war eine ganz besondere Stelle. Ich habe dann auch früh genug angefangen, in dem Bereich auch wieder etwas zu suchen, war aber nicht erfolgreich und trotzdem schlummerte die ganze Zeit dieses Ich will, in, ich will nach Italien, das muss doch irgendwie möglich sein. Und das Ganze habe ich dann schon angefangen vorzubereiten 2013, als ich mich mit einer Freundin unterhielt und die sagte, du, es gibt doch die Möglichkeit, als granny au zu gehen. Gut, das entsprechende Alter hatte ich ja, dass ich als granny au durchgehe. Die Erfahrung mit meinen Kindern hatte ich auch, also habe ich mich sofort im Internet kundig gemacht und mich auf unterschiedlichen Plattformen angemeldet. Ja, und das schlummerte dann so ein bisschen vor sich hin, ja fast so ein Jahr. Und ich habe immer wieder auf den Plattformen geschaut. Und im Oktober 2014 wurde ich tatsächlich von einer Familie angeschrieben, die in der Nähe von Rom lebten. Und das war für mich der Checkpoint, weil ich unbedingt nach Rom wollte. Das war ganz schnell klar, dass ich dorthin gehen werde. Ich habe die Familie kennengelernt. Wir haben das alles arrangiert. Und so war klar, im Juni geht es für mich nach Rom. Geplant waren, oder besser gesagt, in die Nähe von Rom. Geplant waren für mich zwei Jahre. Und als ich dort ankam, es war einfach wirklich ein wundervoller Landsitz. Aber das habe ich dann doch sehr unterschätzt. Denn es war so einsam, dass auch ich dann einsam war. Und im Grunde habe ich genau die Dinge getan, wie auch hier in Deutschland, die mit meinen Kindern kochen, waschen, putzen, einkaufen, mich noch um den Hund kümmern. Und ich bin aber dort vereinsamt, weil es einfach keine Menschen gab und der Ort war viel zu klein, um Kontakte zu knüpfen. Ich habe mich dann schweren Herzens entschlossen, ohne meinen Traum wirklich gelebt zu haben, wieder nach Deutschland zu gehen und kam Ende 2015 zurück nach Deutschland und habe sehr schnell Anfang 2016 einen neuen Job gefunden, der allerdings auch wieder befristet war, für ein Jahr als Schulsekretärin, als Springkraft. Ich bin überall dorthin geschickt worden, wo es brannte und so kam ich mir auch vor, als Feuerlöscher. Nirgendwo gehörte ich dazu. Ich musste mich immer wieder auf neue Schulleitungen, Lehrer, Kinder, Eltern einstellen und das war sehr kräftezehrend. Und eine andere Anstellung in Vollzeit, die war überhaupt nicht in Aussicht. Und dieser Traum schlummerte weiter in mir, in Italien leben zu wollen. Er ließ mich einfach nicht los. Und in dieser Zeit habe ich eine Meditation gemacht, in der es darum ging, ja, wonach sehnt sich dein Herz? Und in dieser Meditation ist mir dann bewusst geworden, ich möchte wirklich durch Italien reisen. Also nicht das machen, was ich schon mal gemacht habe an einem Ort, sondern ich möchte dieses Land kennenlernen. Und so war im Grunde genommen die nächste Reise geboren. Ich ging in die Planung und stieß auf eine Website, Workaway-Info. Dort kann man sich anmelden, die gibt es weltweit. Und dort habe ich dann mir einige Stellen rausgesucht, habe meine Route geplant und konnte auch meine Kontakte aus 2015 ganz toll nutzen. Und dann ging die Reise los im April 2017. Ja, ich habe mich auf die Reise begeben, um einfach herauszufinden, welche Teile nehme ich von mir mit, welche Eigenschaften und was wird sich in meinem Leben verändern. Ich bin dann 2017 äh, im Oktober, Ende Oktober wieder nach Deutschland gekommen und habe über meine Reise ein Buch geschrieben, das heißt Una Vita Non Basta, Ein Leben reicht nicht, Einmal Italien und zu mir. Ich werde in diesem Podcast auch ein paar Lesungen machen. Dann kannst du einfach schon mal in das Buch hineinhören. Ja, und dann ging eine Odyssee los, von der ich nicht glaubte, dass das möglich ist. Die Arbeitssuche zwei Jahre zuvor, die war wirklich ein Spaziergang und das hier war jetzt Schwerstarbeit. Also entweder es gab hier keine Arbeit oder es waren wirklich unglaubliche Bedingungen. Ich habe dann auch tatsächlich über diese sieben Monate Zeit der Arbeitslosigkeit, ebenfalls ein Buch geschrieben. Und zwar heißt das Die eierlegende Wollmilchsau, Kampf und Ohnmacht auf dem Arbeitsmarkt. Ich bin an einen Kompromiss eingegangen, den ich nie eingehen wollte und habe ähm, ja, bei einer Zeitarbeit angefangen. Und in dieser Zeit unterhielt ich mich mit meiner Freundin, also meiner besten Freundin, und habe gesagt, ich würde gerne einen Podcast machen. Und wir hatten dann erst überlegt, was zusammen zu machen, aber durch meine ganze Arbeitssuche und dieser ganze Frust ist das in Vergessenheit geraten. Aber da kam der erste Gedanke-Podcast. Ja, ich habe dann zum Glück eine wiederbefristete Stelle gefunden, auch nicht allzu lange. Und immer wieder war ich in dem Prozess zu denken finde ich was Neues? Warum gerate ich immer wieder in diese Situationen? Warum kann ich nicht einen Platz finden, an dem ich bleiben kann? Eine Arbeit, die mir Freude macht und ich nicht immer wieder neu suchen muss. Diese Zweifel, diese Ängste, die waren unglaublich nervenaufreibend und haben mich ganz viel Kraft gekostet. Ich habe es dann geschafft und bin jetzt in einer unbefristeten Stelle in einem kleinen Handwerksunternehmen, was auch für mich eine Herausforderung ist, da ich sehr viele Dinge mache, die ich vorher nie gemacht habe, nämlich Buchhaltung. Und Ich habe immer gesagt, das würde ich nie tun. Jetzt mache ich es und wer auch einen kleinen Betrieb kennt, weiß, da gibt es keine Abteilung, man selbst ist jede Abteilung und so würde ich sagen, bin ich dort die Office Managerin. Ja, es ist nicht so einfach. Ich arbeite alleine, ich habe keine Kollegen bzw. die sind alle unterwegs und somit habe ich die Situation, dass ich am Arbeitsplatz überwiegend alleine bin und auch abends alleine zu Hause und das fordert mich sehr heraus und bringt mich natürlich auch an meine Grenzen und wieder die Frage, warum ist es so schwierig, einen Platz zu finden, der mir wirklich zusagt, wo ich noch viel mehr meine Fähigkeiten einbringen kann und kann etwas bewegen. Ja, Anfang Januar, wir sind jetzt äh, mitten in der Corona-Krise und Anfang Januar bin ich krank geworden. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich den Virus hatte, aber ich lag da nieder und konnte nichts tun, außer einfach nur meinen Gedanken nachhängen und da kamen auch wieder ganz viele Fragen und Zweifel und in diese Situation kam ein Webinar mit dem Thema, warum gerate ich im Leben immer wieder in die gleichen Situationen. Und ich dachte, bingo, genau das ist mein Thema. Ich habe mich sofort angemeldet und voller Spannung einfach dieses Webinar angeschaltet und gedacht, da finde ich jetzt die Antwort. Ich habe also sehr aufmerksam gelauscht und je länger ich zuhörte, desto ungeduldiger wurde ich, weil ich dachte, warum kommt der Redner nicht auf den Punkt? Ich brauche jetzt mal was Handfestes. Da kam aber nichts. Und dann habe ich das Webinar beendet und dann erinnerte ich mich an etwas, was ich mir all die Jahre im Grunde immer selbst gesagt habe. Jeder Mensch hat eine innere Stimme, eine innere Wahrheit, eine innere Weisheit, einen inneren Ratgeber. Und auch ich habe ihn und habe schon ganz oft sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und er ist in, die, in Vergessenheit geraten. Ich habe überhaupt nicht mehr an ihn gedacht oder an sie. Ich habe mich dann hingelegt, ganz bewusst tief durchgeatmet, mich konzentriert und Kontakt sozusagen aufgenommen. Ich habe mit meiner inneren Stimme angefangen zu reden und habe sie gefragt, warum gerate ich immer wieder in solche Situationen? Warum habe ich nicht das Gefühl, mal irgendwo anzukommen und bleiben zu können, mit all meinen Fähigkeiten auch etwas bewegen zu können. Und das hört sich jetzt vollkommen abgefahren oder verrückt an, aber meine innere Stimme hat mir geantwortet. Der hat gesagt, du stellst die falsche Frage. Und ich denke, wie, ich stelle die falsche Frage? <lacht> ja, ich habe die falsche Frage gestellt. Denn auf einmal hat meine innere Stimme mir die Frage gestellt, ja, wo, wo finde ich den Job? der mir die Freude bereitet, der mir das gibt, was ich will. Und was muss denn überhaupt dazugehören, um einen solchen, ja, um von einem Job zu sagen, das ist genau mein Platz. Jetzt hat natürlich diese innere Stimme mir nicht sofort die Arbeit vor die Füße gelegt oder die aber oder jetzt diese Frage komplett weggenommen. Aber ich muss sagen, sie hat mich wachgerüttelt, denn in all den Jahren habe ich mir selbst die Schuld gegeben dass ich im Grunde genommen dafür verantwortlich bin und schuldig bin, dass ich nicht dieses Gefühl habe, an dem richtigen Platz zu sein. Ich habe dann noch sehr viel darüber nachgedacht und fühlte mich unendlich erleichtert, denn es war irgendwie diese quälende Frage, die hatte sich in Luft aufgelöst. Und ich fing an zu überlegen, ja, was würde mir denn Spaß machen? Und in diese Situation hinein, ein oder zwei Tage später hat meine jüngste Tochter mich angesprochen und mir davon erzählt, dass sie ein Marketingseminar gemacht hätte und dass sie mich mit meinen Lesungen gerne unterstützen würde. Denn ich mache mit meinen Büchern und meiner besten Freundin, wir machen Lesungen und Musik gemeinsam und das macht irre viel Spaß. Ja, und dabei wollte sie mich unterstützen mit der Werbung. Und in dieses Gespräch platzte ich raus und sagte, ja, ich würde gerne Podcast machen. Ja, und so ist das entstanden. In, in dieser Situation ist dieser Idee zum Tragen gekommen, jetzt einen Podcast anzufangen. Und dann haben die Dinge ihren Lauf genommen und es ging dann doch recht schnell vom, vom Jingle, von dem Intro. Das ist von meinem eigenen Song, den ich geschrieben habe und auch während der Lesung mit meiner Freundin singe. Äh, der Text lautet Live no longer limited. Und ja, ich wollte auch nicht mehr und will auch nicht mehr limitiert leben. Ob dieser Podcast meine Erfüllung wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin ganz am Anfang, aber ich weiß, es macht mir eine Riesenfreude und es hat sich gelohnt, auf meine innere Stimme zu hören und mit ihr wieder den Kontakt aufzunehmen. Ja, wie soll mein Podcast, ja, wie soll das ablaufen oder wie habe ich mir das so gedacht? Es gibt zum einen, wie ich vorhin schon sagte, Lesungen. Ich werde ein paar Ausschnitte aus meinen Büchern vorlesen, einfach um ein, damit, damit du ein Gefühl bekommst, was dich da erwartet. Vielleicht macht es dir auch Lust auf mehr. Dann werde ich sozusagen Gedankenquickie bringen, also dass ich zu einem be bestimmten Thema etwas sage und dann am Schluss eine Frage mitgebe, ja, worüber du nachdenken kannst. Und dann möchte ich gerne Interviews machen zu bestimmten Themen, die ja, mich interessieren und du kannst mir dazu auch gerne äh, was schreiben, was dich interessiert. Vielleicht kann ich das ein oder andere auch aufgreifen. Ja, das war es im Grunde genommen, wie mein Podcast entstanden ist. Eine lange Geschichte, aber ich glaube, sie gehört dazu, dass ich heute hier sitze. Ja, und so möchte ich mich von dir verabschieden. Danke, dass du mir gelauscht hast und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir, dass du deine innere Stimme entdeckst und wenn du mit ihr ganz eng verbunden bist, dann halte diese Verbindung und pass gut auf dich auf.